0: was A was Ez az a kérdés, amit a hétvégén nagyon-nagyon sok ilyen személyes beszélgetésben is hallottam. Mi a véleményed? Mit mondasz? Most mi, mit, mit, mit lehet a legjobb? Mi a legjobb? Most mit csináljak? Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston! Ezt a, ezt a gondolatot ma podcastba kézbe veszem, és lehet, hogy ebből nem is csak egy podcast sorozat lesz, hanem kettő, hogyha nem jutok a végére. És üdvözlöm azokat, akik a hétvége után, szombaton, pénteken még, szombaton vonaton, aztán a sípáján, vasárnap is, akikkel beszélgettem, mert vagy ismernek, ha a saját sifájánkon járkálunk, vagy ott leülünk, és a hüte előtt elkezdünk beszélgetni, és előbb-utóbb jön a kérdés, hogy ki foglalkozik, és akkor akkor jön így ez a kérdés, hogy de akkor akkor most mit tegyek? Az első válaszom ma legtöbb esetben az a kérdés, hogy mit szeretnél tenni? Mi mi, mi van benned? Mire van kedved? És az érdekes az, hogy aktuálisan nagyon sok embertől azt a választ hallom, hogy a legszívesebben elmennék, menekülnék, elfutnék, felébrednék. Érződik, hogy benne van az emberekben a bizonytalanság, a pánik, és ez az elmúlt héten nem csak Ausztriába, hanem mozogtam Európán belül is. Ez független a régióktól. Az elmúlt hetekben, akár itt Ausztriából, Svájcból is volt olyan család, aki úgy döntött, hogy ők most egyszerűen itt bezárják a házat, és mennek, és most pillanatnyilag Kanadába kommunikálok velük, vagy. vagy a bolygónak részén. És van olyan, aki, aki azt mondja, hogy oké, okay, elfogadom, ami van, ezt nem tudom így most má- már hónapra megváltoztatni, és nem lovalom be magam. Ez, az élet szerencsére ebbe a témába nem fehér-fekete, és ez mutatja megint, hogy az élet akkor színes, hogyha nem fehér-fekete, hanem nagyon színes, és abban sokkal-sokkal több árnyalat van. Még csak, hogyha a fehér-feketét keverjük, abban is sokkal több minden van. És egy, egy ilyen videóban hallottam egy jó idézetet, ahol valaki mondta, hogy neki volt egy főnöke, akinek mindig az volt a kijelentése, hogy soha ne a vagy-vagy, hanem mindig az és legyen a, a vezér gondolat, a vezérfonal. És ez passzol a befektetésekhez is. A befektetéseken belül, ott akkor lehet ilyen formába beszélgetni, ami itt a podcastnak is a tartalma, hogyha inkább az úgynevezett Wealth Management ódaláról közelítjük meg a témát, ehhez van a legközelebb a Financial Planning ötlet. A Wealth Management az valójában nekem azt jelenti, hogy itt széles nem csak eszközökről, hanem a mentális vagyoni mindsetről is beszélgetünk, és megnézzük, hogy hogy lehet a vagyont, az értéket, azt megőrizni, és ez nem mindig csak termékeken keresztül történik, ez történhet um, szisztematikus tervezésen uh, belül megfelelő stratégia összeállításán keresztül, és ezt minden életszakaszban végigvinni, uh, ez ö, szólhat ö, egyszerűen ö, generáció kérdésekről szólhat ö, cégnek a továbbvezetési stratégiájáról, szólhat vagyonok átstrukturálásáról. Tehát ez az a megközelítés, amivel a legtöbb esetben az ügyfelekkel tárgyalok. Ettől eltérő ötlet az asset management, az eszetmenedzsment az eszközöket menedzsel, tehát itt azt jelenteni, hogy egymás mellett el lehet dönteni, hogy most részvény, kötvény, befektetési alap, ETF, arany, ingatlan, más tárgyérték. Tehát a különböző létező etközökből van egy menedzsment alapján összeállítva egy termék, ez lehet azután egy vagyonkezelés is, Persze az ideális az az asset managementben, hogyha nem minden ügyfélnél rudan az jön ki, hanem itt legalább megvan a termékeknek az individualitása, de a termékektől eltérő további kérdés adó helyzetek, generációk helyzetei az nincs benne. És egy harmadik kategória az, amikor valaki a pénzügyi iparágban dolgozik és elad egy terméket. Az, annak kevés köze van nagyon sok esetben advice, tanácsadási lépésekkel, mert minden, ami tanácsadás, szugeráló sztori, az inkább marketing azért, hogy ugyanott a terméknél kiukadjunk a végén, és kész. Ez most nem az a kérdés, hogy ez jó vagy rossz, mert mindenik modellnek megvan az a szereplője, aki ezzel jól érzi magát, és minden modellnek megvan az az ügyfél is, akinek az ideális, mert mennyire fantasztikus egy ötlet a nap végén, mindig az a kérdés, hogy kinek hogy sikerül, a keresletet és a kínálatot úgy összehozni, hogy ez passzoljon. Tehát itt sem véleményem szerint a vagy-vagy-vagy, hanem az is-is-is a megoldásja. És itt ezzel is érdemes így, így, ezt így kezelni. A hétvégén pont egy ilyen a beszélgetésekből kialakult egy ilyen helyzet is, ahol valaki a, a szomszéd asztalról beszólt, aki egy, egy pénzügyi intézmények dolgozik és van, vannak termékei, amit elad, és hogy amit itt mi így megbeszélünk, az, az véleménye szerint az egészen más, és ő teljesen tudja, hogy ez a termék mennyire tudti, és hogy ez mennyire jó. Szóval neki, nyugi, semmi probléma. Mi nem kötünk bele az életébe, és biztos, hogy megtalálja azt, akinek el tudja adni a terméket, és itt mi most beszélünk egy egészen más témáról, egy más dimenzióba. Ha intellektuálisan és mentálisan erre nyitott, akkor akár meghívjuk és beszélgethetünk, de hogyha azzal jön, hogy ront az életünkbe feltett kérdések nélkül, és meg akar tudíró győzni, akkor lehet, hogy egyedül marad a teraszon. Mert nem, hogy elhagyjuk, hanem mi egyszerűen elmegyünk. Szó, tehát ha ha ezt ezt ebből a szempontból megközelítsek, akkor itt egy, a Wealth management ennek a kérdésnek is van helye, hogyha valaki ma felteszi a kérdést, hogy mire van kedved? Az aktuális hangulatban, az aktuális helyzetben mire van kedved? És mikor ezt így felteszem, akkor nagyon sokszor az, az emberek elkezdenek beszélgetni, és azt látom, hogy már az segít, hogy van egy szelep, meg van egy lehetőség, hogy kiengedjék a nyomást, és, és több nem is kell. Már, már akkor megnyugodnak, hogy egyszerűen valaki ott ül, aki nem okoskodik egyből az életükbe, nem kalimpál vissza, hanem, hanem meghallgatja, és megérti, hogy és ez nem intellektuális kérdés, hogy ez helyes, vagy nem helyes, nem, ez egy, ez egy lelki állapot, ez egy, ez, egy, ez egy helyzet. És ez véleményem szerint azért fontos, mert ennek, ezzel a megértéssel összefüggésben van a tőkepiac is. A a tőkepiac azért hasonló, mint a lelki állapota az ügyfeleknek, mert hogyha ma veszem két piaci részt, van az úgynevezett private mark, tehát a privát piac, nem a nyilvános piac, ahol itt privát üzletek, dílek jönnek létre. Ez általában a startup cégeknél van meg, nagy befektetők, akik nem is tőzsdén keresztül nyilvánosan vásárolnák be magukat egy cégbe, hanem itt van egy úgynevezett private deal. És ez általában az szerint történik meg, hogy próbálják bizonyos paramétereken keresztül felmérni, hogy mi a belső értéke annak a vállalkozásnak, annak a cégnek. Ennek a sztorinak megvan az az előnye, hogy megvan egy megegyezés, és az egy ár, amin létre van hozva az üzlet. És ez marad így. Ezt nem kell nap-minnap felül értékelni, ezt nem kell nap nap újra megkérdőjelezni, hanem itt nyugodtan csendben tud egy cég fejlődni. Ennek az a hátránya, hogy nem rugalmas ez a díl, tehát, hogyha valaki befektetett és ki akar szállni, akkor egyszer kell találjon egy valakit, aki remélhetőleg azon az áron, amin ő befektetett, megveszi az ő részeit, mert hanem nem tud kiszállni. Ezért a privát piac, a zárt piac, a nem nyilvános piac mellett van az úgynevezett public market, tehát a publikus piac, ahol ki van téve egy üzleti modele egy cégnek, és ezt a tőzsde napi szinten beárazza, akár ma már szinte percekre beárazza. Ez azt jelenti, hogy nem csak egyszer a cégnek a belső értéke a fontos, hanem azután minden sztori, ami ehhez a belső értékhez hozzá van kötve, ezt beárazza a piac és ezt a piac előre tekinti, tehát azt nézi, hogy az utolsó információtól előre tekintve, ami plusz információt kaptam, ez jó a cégnek, tehát akkor növekszik az ára, rossz a cégnek, akkor csökken az ára. De ez valójában nem csökkent a belső értéket, csak a most a szituatív beárazás változott meg, Ennek az az előnye, hogy likvid ez a publikus piac, tehát azt jelenti, hogy aki bármit megvet, bárhova befektetett, minél likvidebb ez a piac, tehát ez fontos, hogy hányan vannak ott, akik kereskednek azzal, hogy veszik, eladják a részvényeket, vagy a társaságokat. ezért likvid a piac, és ezért megvan a lehetőség, ha ki akarok szállni, hogy rugalmas vagyok, tehát megvan a fungibilitás. Ami a hátránya, hogy sajnos az aktuális érték, ez mindig a belső érték körül-fölül mozog. Amikor magasabb az érték a tőzsdén, az mindenkinek tetszik, mint a belső érték, hogyha alacsonyabb, akkor ez sokan nem értik. És ezért megtörténhet az, hogy például van egy privát díl, valaki megvesz tőzsdén kívül egy társaságnak a részvényeit, és egy pár nappal később, mert olyan a piaci hangulat, Ugyanazt a vállalatot, ugyanazt a részvényt a piac beárazza 30%-kal alacsonyabban. Ez nem azt jelenti, hogy a cég kevesebbet ér, nem, az aktuális piaci hangulat be van árazva. És ez a befektetőknél is nagyon fontos, hogy milyen az aktuális hangulat, mert az angolán hangulatom adja meg azt nekem, hogy, hogy valamit akár fel tudom mérni, hogy ez olcsó, hogy ez drága, a belső értéket tudom megnézni, vagy a hangulatom irányít, és ez, ez az, amit, amit nehéz kezelni a legtöbb esetben. Na most, hogyha egy jó wealth manager, egy jó pénzügyi tervezőn van, akkor vele nem csak arról beszélgetünk, hogy egy termék most drága vagy olcsó, ez jó vagy rossz, hanem főleg az aktuális helyzetet vetítjük előre, hogy ez hogy néz ki munkahely oldaláról, hogy néz ki anyagi oldaláról, a pénzzel egyáltalán mit akarok elérni, mennyire fontos nekem, hogy a pénzem olyan helyre kerüljön, ami tartó értékes értéket tud képezni. Ha valaki családapa például, vagy anya, vagy akár unokái vannak, akkor én azt tapasztalom, hogy a legtöbben azt látják, hogy például egy investíció a következő generációba, a gyermekekbe őket támogatni megadni a lehetőséget, hogy tanuljanak, bizonyos gondolkozási formát felvegyenek, van ember, akinek ez sokkal többet ér, mint hogy most emelkedett esetleg 200%-kal egy befektetés. Tehát mind mind pénzügyi tervező, mind wealth manager, ezt, ezt, ezt nézzük meg, ezt állítjuk össze, és adaptáljuk az élethez. És pont olyankor, ha, ha megvan egy ilyen jó terv, és jön egy kérdés valakitől most aktuálisan is, hogy na, akkor most mit csináljak? Ha jó a terv, akkor azt mondom, hogy egyszerű. Menj sétálni, ha kedved van, menj a sípájára. Menj el egy kellemes vacsorára az élettársaddal, beszéges az unokáiddal, menj el szaunázni, masszírozni, éljed az életet, mert megvan az alapstratégia, és hogy most mi történik az aktuális helyzetben ezen a publikus piacon, annak semmi köze nincs a te összeállított belső értékű stratégiádhoz. És még akkor is, hogyha rájövök, mint befektető, hogy az, ami a portfóliómba van, ez nem passzol, akkor én általában azt szoktam mondani, hogy aznap, amikor rájöttem, hogy vannak olyan témák, amik nem passzolnak bármilyen okokból, hát akkor a legjobb első nap, hogy azt kitegyem. És azzal fognak, jó, de hát akkor most veszteséget kell realizáljak. A probléma az, hogyha kezdem csak azért megtartani bizonyos dolgokat, mert veszteséges, de az alap, ötlet, belső érték, az nekem nem ér aktuálisan semmit vagy mérgelődök, vagy zavarom, vagy azt mondom, hogy ha még egyszer ott lennék, akkor nem venném meg, akkor miért tartsam meg? Warren Buffettnek itt is egy nagyon jó idézete mindig az, amikor azt mondja, hogy ha egy, ha egy befektetést, egy pozíciót ma újra nem vennék meg az én portfóliómba, akkor nincsen indokom arra, hogy ezt még tovább megtartsam. És ez onnan jön ez a magyarázat, ezt nagyon sokszor hallom vissza emberektől, ügyfelektől, és ez nagyon kemény, mikor valakinek elméletileg egy jó ötlet volt tálalva, egy jó ötlet volt eladva, tehát hogyha meghallgatom az oldaláról, akkor az az érzésem, hogy van egy stratégia, de a végrehajtás, a kivitelezés az egy nem valid, nem transzparens, néha illegális, akár kriminális, túl drága termékkel van neki megoldva. És akkor az elmélet, amit hallott, és az ötlet, ami mögötte van, és az ők megoldása, ami a portfóliójában van, ez nem passzol egymáshoz. Akár bedől a termék, és akkor ő az egész alapelméletet, az egész stratégiát dobja, mert azt mondja, hogy ez hülyeség. Sajnos akkor azt kell mondjam, hogy az alapötlet jó volt, de a kivitelezés volt a probléma. Ott nem volt likvid a termék, nem volt elég transzparens, és ez most, nem is tudom, hogy ezt hogy írtam fel, uh, itt is megint Warren Buffettnek egy jó uh, gondolata, um, hogy, hogy a kockázat mit jelent, és ő valamikor azt mondta, hogy risk is coming from unknowing what we are doing. Tehát a kockázat akkor növekszik, abból jön, hogy olyasmit teszünk, amiről... Tehát amikor nem tudjuk, hogy éppen mit teszünk. Tehát hiányzik az információ, hiányzik a know-how, hiányzik az eszköz. Ez kockázat. Mert hiszünk valakinek, vagy hal valakibe. Tehát bármikor le tudok ülni és azt mondani, hogy oké, összeállítom a portfóliómat, és ha most nullából kezdenék, és ez mindig jó egy üres lappal kezdeni. Azért azt mondani, hogy mai tudás szerint honnan indulnék ki? Mi lenne, ha nem lenne semmi? Akkor hogy állítom össze? És egy házat is, ha ma megtervezünk, akkor a házat nem a keménnyel kezdjük el azért, mert ez most olcsón valahol ki van hirdetve. És nem az első emeletben a fürdőkáddal kezdjük el azért, mert az állítólag egy tuti összeállítás hanem egyszer megtervezzük az alapházat és ennek az alapját, a pincéjét, hogy megfelelő alapokra állítsuk rá és azután megyünk felfele, és majd, amikor alapjába áll a ház, akkor lehet, hogy itt-ott tudjuk egy kicsit cizellázni, és itt valami individuális, ott valami specialitást beletenni, és ugyanez van a befektetési portfóliókba is, az első alap, ha valakinek semmi még nincs, és nincs még ötlet, az nem a satellitekkel kezdődik el, hanem egy minél szélesebb globális összeállított eszközzel. Erre alkalmasak az ETF-ek, a befektetési alapok, amelyek nevezük úgy ideális esetben, mint benchmark, az MSCI World, tehát a világgazdasági indexét veszik kézbe, mert akkor tudom azt, hogy alapjában megvan a világgazdaság, mint alap a befektetésemnek, és itt ebből indulok ki. Persze az a kérdés, amit az előbb már feldobtam, hogy most akkor mind spekuláns, vagy mind befektető kezelem ezeket a témákat, ez azon múlik, hogy a napi árfolyam ingadozások miatt vásárolok valamit meg, és ez irányítja a hangulatomat, vagy pedig megvan egy összeállított alapelv szerinti belső értéke azoknak az iparágaknak, és ezt, ezt megtartom, és hogy most, bárki bevonul valahova, bárki megszólít valaki más, bárki valamit csinál, vagy nem, és ezért reagálnak a piacok, arra én nem reagálok, mert megvan az alapelv. Aki ezt nem döntötte el, az sajnos a napi hírek miatt okozott emocionális hullámok között állandóan csapong. És tehát ezt, hogy üleslapon indulok el, és mindegy, hogy honnan jövök. Ez segíteni tud, hogy azt mondom, oké, okay, eddig megvolt egy bármilyen tapasztalat, bármilyen háttér, de a mai tudásommal, innen most elindítom ezt a témakört, és erre ráépítek egy új portfóliót, és azután megnézem, hogy akkor itt most mind investor, mind befektető vagyok itt, vagy uh, mind spekuláns, és egyszerűen nem bele ezekbe a témákba. És... Um, az első lépés, ami a legfontosabb, és ezt mondom újra és újra mindenkinek, hogy a cash tartalékot bármelyik banknál sem tartanám klasszikus számlán, b- klasszikus banki termékekbe, főleg olyan termékbe, amelyik benne van a banknak a mérlegébe, olyan összegeket, ami 100 ezer euró fölött van. Miért? És 100 ezer euró az állami garancia, ami megvan, hogyha a bank bedőlne, és ami e fölött van, ha csak áthelyezem egy értékpapírszámlára, és ott, persze, hogyha az értékpapír számlának az számjárán van a pénz, az még nem oldotta meg a problémámat, hanem ez direkt be kell legyen, és ha cashbe akarom tartani, hát akkor valami money market fundot, pénzpiaci eszközt meg, amely cashhez hasonlít, benne vannak nagyon biztos államkötvények a háttérben, rövid futamidővel. Itt nem az a lényeg, hogy befektessem, hogy az a lényeg az, hogy a bizonytalan mérlekből kivegyem azt a részt, ami a százezret meghaladta, és azzal tudok elkezdeni tovább dolgozni. Egyébként sejtettem, és oda is van az első húsz perc, hogy ez a téma nem fog beleférni egy podcastba, ezért itt most be is fejezem, és hónap folytatom tovább a kérdéssel, hogy akkor most mit tegyek 2.0 kellemes napot, és viszonyhallása a hónap reggeli KVZ podcastig. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.